Bueno, bienvenidos. Vamos con un nuevo episodio de Haciendo Cosas. Hoy tenemos un episodio especial con un tema de tendencia. Últimamente nos metemos en, en todo este tipo de jaleos, comentamos cosas que pueden ser útiles eh, ya. Y vamos a hablar de Twitter, vamos a hablar de la publicación, eh, esa apertura del algoritmo a todos los públicos. Y también vamos a comentar algunas de las eh, primeras modificaciones que se están realizando sobre este mismo algoritmo. ¿Cómo podemos aprovecharnos de todo esto? ¿Cómo podemos sacarle un poco de partido para aumentar los alcances, la visibilidad en esta red social? Y todo esto bien picadito, con un poquito de nuestras cositas hacedoras típicas y en un Listo ratito para cortito. ¿Listo? Eso es. Sí, porque si te quedaste con el tema de por 30 con los FAPs y todas estas cosas, tenemos que decirte que todo eso ha cambiado. Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Vaya corte que se mete esta entradilla, ¿eh, Víctor? Sí, sin macho, sí. Ahora es cuando tendríamos que seguir con lo de bienvenidos y bienvenidas haciendo cosas, ¿no? Un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas, Internet es su mesa de trabajo. Ya nos disculparéis que estamos practicando esta preentradilla. Eh, ¿Qué tal? Bueno, yo soy Víctor Millán, periodista y hacedor, y a mi lado está... Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la agencia de cookies. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal vas en la vida y por Twitter? Muy bien. Pues, bueno, como siempre, eh, otra semana más eh, para que hablemos de todo esto que tenemos entre manos. En la vida en general, bien. Te voy a decir que bastante bien. Y por Twitter, la verdad que estoy poco activo. Me, estos días me he, dado, me he dado cuenta que, analizando todos estos datos y todas estas cosillas que vamos a comentar hoy, es que no cumplo nada de nada de nada. O sea, es un, es un punto un poco lamentable. Pero bueno, está bien el que nos planteemos qué es lo que habría que hacer para reflexionar un, al menos un poquito en lo que estamos haciendo. Eso es. Porque, bueno, vamos a hacer un poquito de precedentes. Eh, las últimas semanas, como los últimos meses, han sido muy locos en Twitter. En primer lugar, un anuncio de Elon Musk hará un par de semanas en los que dijo que los usuarios de Twitter Blue, los que pagan su la suscripción de pago, que le dedicamos un episodio con sus pros y contras, iban a ser eh, sus tweets los elegidos, los seleccionados, para aparecer en esta pestaña de recomendaciones que se llama For You, para ti, en la aplicación en mm. castellano, que es en realidad ya era, ya estaba, ya era preexistente en Twitter, lo que pasa es que no era tan no era tan, era el modo por defecto, pero no era tan visible que hubiera una separación entre para ti y la que ahora pone siguiendo, que es el feed, digamos, eh, cronológico normal, y la gente, pues bueno, tenía un poco dudas de qué iba a pasar. Luego se aclaró que no iba a, a reservarse toda esa pestaña de para ti a, a solamente los usuarios de pago, sino que solamente las recomendaciones que nos aparecen en la pestaña de para ti eran las que y van a eh, estar reservadas para los usuarios de Twitter Blue. Esto aún está implementándose, porque a mí me siguen apareciendo recomendaciones de gente que no tiene eh, el check azul. El check azul, que por cierto también se dijo que se permitirá que no se muestre, porque se había convertido como, también hemos dicho en Haciendo Cosas en alguna vez, en una MM y en un elemento de señalamiento. Mientras, eh, también se ha liberado 
que es de lo que vamos a hablar hoy, el algoritmo de recomendación de Twitter, o sea, no se, ha no se ha liberado todo lo que es su matriz, digamos, algorítmica, pero sí el algoritmo por el que funciona esta, estas recomendaciones dentro de la pestaña de Para Ti. Y también, eh, bueno, las últimas noticias es que Substack, que es, bueno, quizá un, un lugar en el que pueden ir a parar mucha gente que estaba centrada en, en el contenido escrito en Internet, ha sacado su clon de Twitter, ¿no? El enésimo clon de Twitter, que en este caso es Substack Notes, donde de momento, pues parece que solamente están publicando la gente que tiene newsletter y habrá que ver un poco qué traslación tiene. Pero bueno, a Twitter le crecen un poco los rivales y Musk, la primera respuesta que hizo fue bloquear, digamos, los links o que los, los tweets que incluían URLs directas a Substack no podían, digamos, ser retuiteados sí. ni, darle, ni interaccionar con ellos. Eso ya... Eh, cambió, pero en todo este contexto, pues bueno, vamos a hablar de este algoritmo liberado de Twitter, que por cierto, Max lo, Max lo prometió y lo ha cumplido, o sea, es en, en ese sentido sí. sí que ha liberado parte, digamos, del algoritmo, que hace, pues eso, cuando se liberó, comenzaron a ver análisis en los que seguramente os quedaréis con los titulares de que si tenía una foto, multiplicaba el, el alcance, si tenía un, si recibía un FAB, se multiplicaba por 30. Bien, ese algoritmo está subido en un repositorio en GitHub, ha ido cambiando y vamos a analizar los últimos cambios porque eh, son muchos y sobre todo estos mensajes tan directos que son muy propios de Twitter donde te dicen si tienes un FAB multiplicarás por 30 el alcance, no son así y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo funciona de verdad, al menos por ahora, el algoritmo de Twitter. Pero antes Guillermo, ¿cómo ves tú todos estos movimientos y Twitter en general? ¿Crees que sigue siendo un sitio en el que estar, si te tiene que gustar, si como usuario que comentabas que lo usas menos has perdido un poco de conexión por estos cambios que ha habido. Yo lo primero decir que es una herramienta que me gusta y me gusta, pero no sé si como usuario y profesional o como simplemente consumidor de, de la parte más lúdica de la herramienta. Sí que es verdad que hay muchas de las cosas que me entero a nivel profesional que vienen la información desde aquí, pero no es mi religión, ¿de acuerdo? No es donde entro cada día para ver cuál es la información que tengo que consumir y demás. Y es una cosa que creo que ha cambiado relativamente hace poco. O sea, en un momento dado yo recuerdo ir currando a la oficina y ir mirando Twitter para enterarme de las últimas publicaciones de X medio o de X profesional y demás a nivel SEO pero ahora es que ya se me mezclan tanto los temas y el, y el feed es tan variado y te da unas propuestas tan lejos de a lo mejor lo que estaba en un momento dado inicialmente preparado que ya se ha convertido en algo que abro de vez en cuando, miro y, y ya está, sin, sin muchas expectativas. Eh, no sé si eh, los cambios que se están haciendo son para mejor o para peor o si van a ayudar a reenganchar a personas como, como yo. Lo que seguro que no ayuda es que cambien el logotipo por un perro durante un par de días y cosas de estas que da la sensación de que esto es un juguete o cosas así que no, no pasa nada. Nadie se muere ni ha muerto por este cambio en, en la interfaz que fue temporal, pero es como una chorrada, ¿no? ¿Qué coño haces con esto? Parece que sea de broma. Sí. Eh, a ver, el, lo, lo que está claro es que, por ejemplo, ante ese cambio había un montón de gente en Twitter que decía ¿qué narices hace un perro? Porque no lo conocían como el logo de Dogecoin, que es lo que puso claro. por ahí, para, para aparecer, ¿no? En fin, están pasando cosas que seguramente 
no sean las más adecuadas ni las más correctas. Yo sí que noto también que, o sea, para mí Twitter nunca ha sido una vía de información tal cual. Eh, sí meterse de quizá a ver últimas noticias, por ejemplo, siempre me acordaré que me enteré por ahí del, de la muerte de Kobe Bryant, por ejemplo, que me, es algo que me quedó muy marcado, pues eso, últimas tendencias y demás, y luego un poco opiniones, salseos, y un lugar de aprendizaje muy importante con cosas que publicaban pues gente un poco de sectores profesionales que me son afines y también de descubrimiento de cosas curiosas, es decir, al final una mezcla de entretenimiento, información y eh, educación también, ¿no? O de aprendizaje. Eh, Pero ¿qué pasa? Que eh, están cambiando tanto las cosas que de vez en cuando mmm, si me meto a, met a ver cierto tweet me aparecen muchos tweets muy parecidos con eso. Normalmente lo tengo puesto en varios idiomas y me aparecen en inglés y bueno, como que me satura de vez en cuando el feed de, de contenido sí. que yo al vez, a, quizá me he interesado por un hilo en concreto y luego ya me empieza a, montar, a mostrar sí. muchos perfiles que son muy parecidos. Entonces, bueno, yo creo que están haciendo juegos para que Twitter enganche, porque es verdad que ese tipo de contenidos pues puede quizá enganchar más y te muestra contenido más, a, más afín, que sea más parecido a un TikTok del texto, que a futuro sea un TikTok más o un, o un Twitter más parecido a un TikTok también con vídeo, porque están haciendo muchas pruebas con vídeo, sobre todo en la aplicación móvil. Y la gran, para mí la gran pregunta es, porque tenemos, yo he identificado como dos perfiles, como casi siempre. Están los que eran muy usuarios de Twitter y reniegan completamente de lo que se está haciendo más con la herramienta. Y los que eran muy usuarios de Twitter y, bueno, ahí hay dos, dos subtipos. Los que están con Musk a muerte en plan cheerleaders y los que, pues bueno, van un poco o vamos acomodándonos un poco en lo que en lo que, sí. tenemos, en lo que va cambiando porque al final, pues bueno, ver un poco cómo evoluciona igual que han evolucionado todas las redes sociales. Hay gente que está saliendo corriendo, hay gente que se está quedando. Para mí, eh, y cierro porque me está variando, lo que quiero decir es que la gran pregunta es qué pasará si de verdad hay una discriminación positiva hacia los usuarios de Twitter Blue, que yo creo que no va a ser tan gorda, pero que sí que va a ser importante, ¿no? O sea, que sí que va a ser determinante, sobre todo para la gente que tenga eh, interés de negocio en Twitter. ¿Y cómo puede reaccionar no tanto la gente que tiene interés de negocio en Twitter, que lo normal o natural es que lo pague, ¿no? Si de verdad te interesa, uh -huh. como, sino cómo va a reaccionar el usuario medio, el que usa Twitter de forma pues mucho más informal y de meterse a informarse, al no tanto porque le afecte esta discriminación, sino por ser consciente de esta discriminación, ¿no? Pero bueno, esto es un melón que no vamos a abrir quizá eh, aquí, eh, por, por tampoco, digamos, divagar demasiado, pero yo creo que es eh, quizás donde sí. está el futuro de Twitter, un poco en que se vea esa discriminación o no. Porque las alternativas que están saliendo no son maravillosas, o sea... No, eh, es que es complicado y, igualar no, no un producto replicar, como ¿no? Claro, no, no se va a replicar. Creo que, que sustituirlo no tendría ningún sentido, porque... Es que no sé si podría darse en un momento una transfusión de, de los usuarios de una red a otra sustituta que diga vamos a mantener el espíritu de Twitter. Es que creo que no tiene ningún sentido. Claro. Así que todo lo que se intente por ahí creo que no saldrá. Y ya se está viendo un poco un poco como ha pasado con Mastodon. No sabemos hasta qué punto veremos lo de Substack, qué recorrido tiene. Yo no veo que sean o se transforman y se convierten en algo totalmente independiente. Distinto y distinto, o creo que si no quedará un poco todo como una anécdota. ¿Sabes mm. de lo que podríamos, Víctor, eh, mantener como algo no anecdótico y que sí que se mantiene consistente a lo largo del tiempo? Yo creo que es la gente de un Unancor, porque un Unancor nos lleva acompañando ya eh, una temporada y media, porque esta gente sabe lo que hace, 
son gente que hace muchas cosas y entre muchas de las que hace, lo que hacen muy bien es aconsejarte, eh, recomendarte espacios donde puedes eh, promocionar tus proyectos digitales, donde puedes promocionar tu, tu web, tu blog, tu, tu newsletter, tu podcast y ellos van a ayudarte a encontrar en qué sitios, en qué otras webs tiene mejor eh, encaje tu proyecto para que aparezca y para que tenga pues eh, un enlace, un, una mención, una pequeña nota de, de explicación y eso pues afecta de forma muy positiva a lo que es eh, el reconocimiento de tu proyecto en el entorno digital. Te van a conocer en más sitios, sobre todo en sitios que están temáticamente relacionados, eso sería lo ideal y como sí. todos sabemos los enlaces tienen un efecto muy positivo a nivel SEO, te van a ayudar si estás intentando posicionar tu proyecto, además de darle visibilidad, te van a ayudar a, a bueno, pues mejorar en los rankings. Si te interesa, eh, además de muchas otras opciones que tienen, como micro herramientas internas gratuitas, solamente eh, por registrarte ya las tienes disponibles, nosotros te proponemos que utilices un cupón de un 15% extra eh, de saldo en cada recarga, bueno, en la primera recarga, si no me equivoco, y el cupón es haciendo cosas todo junto para que, bueno, pues eh, no solamente te beneficies de ese saber hacer y esa buena mano que tienen recomendándote espacios y eh, blogs y portales que van a ir perfectos con tu proyecto, sino que pues tengas ese extra de recarga gracias a, a este cuponcito. Eso es. Comentabas las newsletters, por ejemplo, las newsletters pueden ser para cargar a suscriptores, puede ser un anchor, un buen sitio en el que eh, tú pues, buscar una colaboración con mediante un post patrocinado o aparición en, en un medio para ganar suscriptores o presencia para tu newsletter o tu blog. Alguien que sabe mucho de newsletters es Chus Nagarro y que además es muy hacedor y que nos dejaba por aquí un comentario. Estamos en directo en YouTube y en Twitter, así que hola Chus también. Hola, hola. Y bueno, si quieres, Guillermo, vamos a um, comentar un poco por dónde empezamos, por lo, que se, por lo que sabíamos y cómo ha cambiado o quieres que intentemos hacer en dos minutos lo, cómo funciona teóricamente, digamos, entre comillas, el algoritmo de Twitter. Pues lo que quieras, esa, eso rápidamente picadito, pero bueno, no sé si va a ser posible. A ver, vamos a intentar... Hay algunas métricas fundamentales que se identifican en este repositorio en GitHub que funcionan y que luego también no solamente porque, eh, digamos, en el repositorio, sino que Twitter lo ha explicado así, eh, cómo funciona su algoritmo de recomendación. Recordemos, no es el algoritmo general de Twitter, sino que es eh, los de recomendación en la página de For You. El primero, follow graph. Eh, esto es muy simple, es quién sigue a quién. Un, quién sigue a quién básico, es decir, si yo sigo a Guillermo, por ejemplo, es tiene más posibilidades de que me salga Guillermo, menos mal. El segundo, la interacción, que aquí es donde entra, digamos, todo el meollo en el que iremos ahora de los, si los FAB cuentan tanto, si las respuestas cuentan tanto, si las imágenes, toda esta pesca. Otra métrica, Real Graph. Esto es un cálculo de interés. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, según los tweets que voy leyendo y dónde me paro, me genera como una especie de mm, esfera sobre un nicho que cree que me interesa. Y también lo hace a la inversa. Yo, como publicador en Twitter, me genera, digamos, una esfera que dice este, esta persona, este perfil, publica mucho y tiene cierta relevancia en cierto nicho. De ahí que una de las cosas que parece que eh, favorecen la, la aparición como recomendado en Twitter es que te focalices en cierto nicho o en cierta temática, ¿no? Aunque no al 100%, pero parece que sí que algo eh, influye. Otra métrica, el tweet 
script. ¿Qué es esto? Pues es la influencia de quién te sigue y cuántos seguidores tienes. Esto, el homólogo que se hace es un poco con el page rank de Google, digamos que es como los enlaces, lo que comentábamos de un uh -huh. poco cómo funciona un anchor cuando intentamos, eh, intentamos contratar una aparición en prensa o en un blog, eh, digamos, eh, ligado a nosotros. Cuantos más seguidores tenemos, más relevancia tiene. Es verdad que Twitter es famosa por hacer virales tweets de personas con 60 seguidores, porque influyen otras muchas eh, métricas como estamos ahora enumerando, pero eso tiene, una, el número de seguidores ya tiene, digamos, una importancia de base. Y también, ¿quién te sigue? Es decir, si, por ejemplo, alguien le sigue Obama o una cuenta muy, muy seguida, o Elon Musk, tiene más posibilidades también de, en ese algoritmo, crecer. Otra métrica, el social graph. Usuarios que no sigues, pero que están en tu órbita porque han interactuado, han interactuado con tu círculo. Es decir, es más fácil que me aparezca Alguien a quien Guillermo sigue, pero yo no sigo, a través de que Guillermo ha interactuado con él, etcétera, etcétera. Sim clusters. Esto es algo medio etéreo, que la verdad que cuesta un poco, Twitter no lo explica muy bien, pero es como comunidades en torno a usuarios y temas influyentes. Pues imaginemos que en torno a la cuenta del podcast Haciendo Cosas, que la podéis encontrar también en Twitter y estamos también en directo, por ejemplo, emitiendo ahora este episodio, eh, podéis, eh, se crea pues que estamos por ahí los que estamos en la comunidad hacedora, ¿no? En el grupo de Telegram, pues a veces retuiteamos, comentamos un episodio vía Twitter, etcétera, etcétera, pues se crea ese sim cluster en torno a el, la entidad, digamos, de haciendo cosas, siguiendo con analogías un poco del mundo SEO. Y lo que hace, cómo funciona el algoritmo de recomendación, es que coge todos estos, digamos, propios algoritmos, que son algoritmos dentro de algoritmos, y la red neuronal de, de Twitter lo que hace es coger todos esos datos, los mezcla y crea un listado que se estima que está en torno a los 1.500-2.000 tweets para cada usuario y de esos 1.500-2.000 tweets elige algunos que son los que finalmente se muestran. Creo que más o menos... Se ha entendido muy bien. Por... Se, ha entendido, se ha entendido muy bien. Y... Joder, son conceptos que, explicados como que tienen sentido, ¿no? O sea, tú, tú escuchas claro. y dices, vale, pues esto me parece lógico, ¿no? La clave está un poco en cuánto de cada ingrediente ¿no? se echa en este potaje para Eso. que la cosa salga buena, porque si no lo que puede pasar es que estuviésemos viendo a lo mejor mucha gente que solamente seguimos, eh, poca gente que queda fuera de nuestro círculo más cercano y... Bueno, ellos están intentando hacer un poco una mezcla ¿no? de todo esto para que veamos de forma frecuente lo que nos interesa y de vez en cuando y eventualmente cosas que potencialmente tienen interés para, para nosotros. Eso es. Y también esto es importante comentarlo, este episodio, porque muchos algoritmos de recomendación en redes sociales, en parte al final, todos están hechos con la misma madera. Es decir, que no hay, o sea, luego puede hacerse mil cosas o puede haber como en TikTok que hay un botón que se salió hace poco público, ¿no? Con la investigación de Estados Unidos, donde hay un botón que dicen, este, hacerlo viral. Bueno, en Twitter ha pasado con el con Elon Musk, también pasó hace el poco. El mismo, ¿no? el autobotón. En fin, es lo mismo, pero al final estos, estos ingredientes, digamos, que es un quien a quien sigue es básico, eh, un círculo, digamos, más externo de gente que no sigues, pero que sí que está un poco en tu órbita, un clúster de contenido... Si vamos un poco, si agrandamos el objetivo, Internet y los grandes algoritmos de Internet funcionan igual, porque vemos muchas similitudes, hemos hecho, hemos hecho muchas similitudes sí. con el algoritmo de Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, sí. todo esto creo que más o menos tiene importancia. Y ahora, lo aplicable, digamos, ¿no? Eh, vamos a ello. Vamos a ello. <risa> que empezamos con la Bien. parte de lo que valía antes, eh, lo que antes servía. Eso es. Bueno, 
según, según lo que hemos visto antes, los me gustas eh, te ayudaban a tener eh, un alcance de por 30 dentro de esta ecuación eh, de, este, de este cómputo que, que manejaba Twitter. Los retweets eh, multiplicaban por 20 el alcance de tu mensaje. Vemos que aquí había una discrepancia que realmente no tiene mucho sentido si lo piensas a nivel de, 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 de mover el mensaje, digamos, hacia afuera, ¿no? Porque un me gusta no. es casi como una muesca, un ok, uh -huh. un gracias y un retweet es voy a compartir. ¿Por qué una cosa más que otra? Pues yo creo que esto tiene que ver porque al principio los retweets tendrían retweets tendría más eh, potencia, pero eh, Twitter se dio cuenta que la gente era más de darle a me gusta a darle a retweet, ¿no? Y quizá una forma de favorecer que los verdaderos tweets que generaban interés eh, tuvieran ese, ese plus eh, fue con, uh -huh. con haciendo esto. Porque, bueno, a, yo creo que a todos los que, hemos o todos los que hemos estado publicando contenido en Twitter nos ha pasado. Todos los tweets, digamos, que se hacen un poco virales o muy virales tienen muchos más me gustas que retweets. La gente es más claro. de darle me gusta porque antes era como un elemento ya no tanto de me gusta, sino de me lo guardo. Y ahora, y este el algoritmo no nos dice nada, ¿qué pasa con los bookmarks? Con, los, con lo de guardar los tweets como Guardados, tal. Que ¿no? Instagram sabemos que eso le da bastante... Bueno, sabemos, no. Parece que le da bastante peso porque el algoritmo de Instagram no es, no es digamos, público. Uh -huh. Pero ahora también se ve, ahora que son públicos esos datos, se ve que la sí. gente guarda el tweet en plan de esto me lo leo o esto me lo guardo para mi base, digamos, de conocimiento, para tenerlo fichado sí. y ni retweet ni me gusta ni nada. O sea, como si yo pasara sí. por ahí y no le doy nada de cariño, que es me, un poco... Me... Me, me transmite mucho lo que, lo que somos en realidad, ¿no? Y esa capa oculta que sí. había por debajo en Twitter y que, bueno, en parte gracias a estas acciones, que estas decisiones de Elon Musk de, de poner públicos los alcances, de poner públicos eh, el número de bookmarks y demás, esto de algún sí. modo está haciendo ver cuál es el comportamiento general de la gente con, con sí, los sí, tweets, sí. ¿no? Vale, pues seguimos con las imágenes y vídeos que tienen un por dos en el alcance de tu mensaje, muy bajito en comparativa con los dos anteriores eh, acciones que hemos visto. Y las contestaciones apenas incrementan el alcance de, de tu mensaje, ¿no? Queda como un poco ahí, contestas, pero tampoco, tampoco mucho. Esto es lo que teníamos antes. Sí. Ahora, ¿qué tenemos? Pues bueno... Voy a intentar, si quieres, darle tú, Guillermo. Yo intento vale. también compartir una imagen, aunque se va a ver con la enumeración de forma muy clara. Vale. Bueno, ahora, según eh, lo que las últimas eh, conversaciones y unos de los de las publicaciones que veíamos eh, con recopilatorios de, de estos datos y de esta, de esta publicación del algoritmo, tendríamos un por 75 para las respuestas a las respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú haces un tweet y te responden y tú haces una respuesta a esa contestación, pues no es así, pero habría un incremento de un por 75. Luego explicaremos un poco cómo sí. entender esta, esta métrica. Después eh, tendríamos un 13,5 por eh, para cada una de las respuestas que, que nos hacemos, ¿de acuerdo? Multiplicador de un 13,5. Tendríamos un multiplicador de 12 por aquellos que reciben clics en el perfil, ¿vale? De, uh -huh. Después de que hagamos una publicación. Un multiplicador de por 10 para hacer eh, 
clic eh, y que el usuario permanezca más de dos minutos, entiendo que leyendo ese contenido, viendo ese medio que hemos compartido en ese tweet y demás, o eh, bajando a, a través de, del hilo de Twitter, tendríamos un por uno que esto no sé si está bien no tiene mucho sentido eh, por los retweets se quedaría colgado y coma un por 0,5 para los me gusta eh, yo creo que ahora entenderemos un poquito cómo, cómo funcionan estos eh, multiplicadores porque si no estaríamos por cada me gusta estaríamos dividiendo el, claro. el alcance eh, al multiplicarlo por, por 0,5 ¿de acuerdo? Uh -huh. Esto, así a primera vista, y ahora hablaremos un poco de la trampa un poco, o la parte un poco más contradictoria, lo que nos indica es que los, los hilos, por ejemplo, tendrían que ser súper, eh, o sea, son como un boost enorme, eh, porque si ya de por sí nosotros le añadimos una respuesta, ya tiene un 13,5 más, y si a esa respuesta al final nos hacen una respuesta, tenemos un 75, pero esto ya veremos que no funciona exactamente así, precisamente por lo que hemos comentado al principio, pero eh, ahora, ahora lo veremos un poco mejor para comprender cómo funciona. La parte, otra cosa que no aparece en este algoritmo nuevo es el tema de las fotos y los vídeos que uh -huh. se comentó mucho ¿no? en la, en el, cuando se liberó por primera vez, que era eh, que con una foto o un vídeo tú tenías más alcance. Ahora parece que mantenerse en el, en el tweet leyendo, no sé si eran más de eh, 60 segundos o algo así, o dos minutos. Dos minutos. Es decir... Eh, hace que el engagement o la, o la posibilidad de que ese tweet aparezca como recomendado aumente. ¿Esto qué quiere decir? Que vídeos medios largos, que es un poco esa ruta que había comentado más que quería llevar Twitter un poco como si fuera una especie de muy lejano, pero competidor de YouTube. Es decir, que los creadores pudieran subir su contenido. Eh, sí. También los creadores en vídeo. O los tweets largos que se permiten ahora de hasta 6.000 caracteres pueden hacer que la gente sí que esté un minuto sí. o dos minutos leyendo un único tweet, ¿no? Sí. Eso es sí, algo sí, sí. bastante llamativo que tiene, sí que se puede repercutir en este, en este nuevo algoritmo ¿no? de recomendación. Sí, yo creo que los tiros van por ahí. Yo creo que la, el, cómo se está viendo el tema de los medios en cuanto al compartir imágenes, que también se había dicho que tenía un efecto multiplicador y demás, sí. no, no está siendo tal eh, no tiene, es que no tiene ninguna lógica, ¿no? ningún sentido. Lo de los vídeos sí que me encaja un poco más, pero veremos que no es el hecho de publicar un vídeo porque sí nos va a ayudar a aumentar el alcance, sino que tiene que haber detrás una respuesta del usuario eh, importante. ¿no? Y, y un vídeo, verlo durante más de dos minutos... Eh, tiene que ser un vídeo muy interesante porque estamos acostumbrados, o sea, no se puede hacer un homólogo de TikTok ni de Reels porque esto es el swipe eh, puro, rápido y, y no tiene absolutamente nada que ver. Entonces sí que lo, lo que se tendría que comparar es un poquito más tirando hacia YouTube, ¿no? Entiendo que uh -huh. hacia esos vídeos un poquito más largos, más trabajados, que puedan tener una retención mayor y que, bueno, pues a partir de dos minutos pues ya lo valore de forma, de forma positiva. ¿Quieres que hablemos de las penalizaciones por, por un poco también mencionar este tema? Sí, eso sí, porque además esto no ha cambiado tanto. Lo que nos dice un poco el algoritmo o, la, o el código subido a GitHub es que meter links que te sacan de Twitter empeoran, digamos, el alcance de un tweet. Esto es algo que ya se sabía incluso antes de que se publicara el algoritmo. Si te mutean o te dejan de seguir al publicar un tweet, se reduce el alcance. Eso quiere decir que eh, el contenido polémico 
no sabemos si esto estaba en el, en el anterior algoritmo previo a Max, pero ahora mismo el contenido polémico penaliza, ¿no? Podríamos decir con, sí, con esto, ¿no? Sí, podría llegar a darse el caso, pero uh -huh. eh, por lo que también hemos estado viendo un poquito más adelante, no es 100% siempre. Y las penalizaciones no son tan fuertes en función de quién es el que te mutea ¿Quién te o quién es el que te deja de seguir, uh -huh. ¿vale? Entonces... Sí. Eh, bueno, Ahora veremos hay, todos hay, los matices, matices. Que, sí. que son importantes. La marca azul, el, el digamos el Twitter Blue, extiende. El, bueno, esto ya lo sabéis, los hemos comentado. De momento, en los, las recomendaciones, y en un momento dado parece que serán esas recomendaciones serán un monopolio solamente de, de los Cheque Azul, aunque eso está por ver porque ahora mismo no está pasando. La desinformación acorta el alcance a lo mínimo posible. Aquí en, no queda muy claro cómo calcula digamos, esta desinformación. Y en fin, pues lo que hemos dicho, si cambias de temática te puede penalizar, no tanto que te penalice, sino que parece que va a favor de que la de que juegues a favor de un, de un nicho en estos, eh, en estos grupos que llamábamos TweetCrit que, que creaba el algoritmo. Y también, esto es muy curioso, parece que errores gramaticales o ortográficos los penaliza, que eso está bastante divertido, ¿no? Y está bien. Ver Veremos hasta qué punto esto es real. Yeah, ¿no? porque, porque ahora hay mucha generación X escribiendo como quiere. Sí, sí, sí. Bueno, en qué grado no se, se penaliza. Igual es una penalización un poco... Yeah. No lo sé. Eh, creo que serán como factores que serán agregados, ¿no? Se van sumando y al final hacen esa... Eh, que, que tenga sentido o no eh, en, uh -huh. en, en la ecuación. Quizá un, un tweet que no tenga mucho alcance o quizá un tweet que tenga un efecto efervescente muy potente en otros de los puntos que hemos visto antes, eh, pues que tenga esta penalización no le afecta para nada, ¿no? Porque considera que es una cosa que, que no importa respecto de todo lo otro que sí que está haciendo que ese tweet tire para, para arriba, ¿no? Uh -huh. En fin, esto... ¿Nos metemos a ver esos matices, Guillermo? Venga, sí. Vamos a ello porque ha habido algunos ha habido propuestas de la comunidad, que es un poco para lo que se hacía este, esta publicación de, del algoritmo, ¿no? Eh, lo que querían era recibir eh, un poquito de tralla por parte de la comunidad y decir, vale, no os gusta el para ti, pues hacernos propuestas, ¿no? Y una de las cosas que, que veíamos y que hemos comentado antes es que el tema de los el por 75 en, en las respuestas a las respuestas, esto no es así, ¿no? No, no se basan en un multiplicadores directos por acciones, sino que son eh, multiplicadores por eh, posibilidad de que ocurra Muchas una veces. acción dentro uh -huh. de, de un tuit. ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad hay de que tú contestes a una contestación que te han hecho en un tuit? En función de como de, eh, de entre 0 y 100 de posible sí. es que tú se, eh, contestes a una respuesta, pues te van a, a acercar esa métrica multiplicadora. Si tú no Eso contestas es. nunca, eh, estarás en cero. Entonces, ese Eso multiplicador es. nunca te va a beneficiar. Si tú eres una uh -huh. persona que habitualmente contesta a estas respuestas, pues te vas a acercar a ese multiplicador. ¿vale? Entonces, uh -huh. este es, esta es la dinámica en estos multiplicadores que hemos eh, visto antes. ¿no? ¿Qué ¿Qué posibilidades hay de que tú seas una persona que ejecuta esa acción? Y esto también deja claro de que los, eh, los algoritmos están personalizados a cada uno de nosotros como twitters, eh, como personas dentro de Twitter, ¿no? Nuestro sí. comportamiento define cómo hay esos boosts o no, o en qué medida eh, sí. para nuestras publicaciones. Esto es algo bastante clave y creo que no se ha llegado a explicar 
lo suficientemente sí. bien en, en, bueno, en muchos hilos y en, en muchos comentarios que se han hecho a, al es. respecto, ¿no? La, la historia es un poco por hacer una analogía, bueno, y porque es así, al final esto no deja de ser una red neuronal no tan avanzada como las que estamos hablando últimamente de ChatGPT y todo esto, pero al final funciona con elementos de predicción, es decir, pues nos identifica como usuario arroba a nosotros y entonces a arroba a nosotros coge a arroba policía, le dice, arroba policía siempre contesta, sí, pues entonces lo mete en una cesta que tiene más predisposición con el paso del tiempo a cabo de muchos años o de muchos tweets respondiendo de que aparezcan como eh, recomendación con ese por 75 en la cesta de tweets que comentamos al principio que el algoritmo luego acaba cogiendo para mostrar en recomendados. Eso es un poco el funcionamiento. Sí. Hace una cesta y en base a las predicciones de cómo cree que va a interactuar tanto los usuarios en, en respuesta a ese tweet como el propio usuario que emite ese tweet lo muestra o no. Bueno, lo muestra o no. Predice si va a ocurrir eso y entonces lo muestra o no. Eso es. Otra de las cosas que justo hemos comentado antes en cuanto a que parecía que los enlaces tenían un efecto negativo de forma directa cuando se incluían en los tweets, ya se dice que no es así, que el hecho de que tú incluyas un link no tiene por qué afectar negativamente, pero que si tú sueles incluir links en tus enlaces, en tus tweets, y estos eh, tweets tienen un peor rendimiento, eh, sí. eso sí que puede llegar a afectarte. Es un poco más vale. la capacidad la capacidad que tú tienes de que esas cosas que compartas tengan acciones, reciban engagement o no. Es ahí donde está el punto clave. Entonces, la conclusión de esto es que, a, na, a no ser que sepas o tengas más o menos de una forma asegurada, tú creas que va a ser así, que esos links van a tener acciones y que van a generar respuestas y que van a generar un poco de movimiento, lo ideal es no compartirlos. Esto evita que haya todo ese, ese tipo de tweets simplemente de automatizados o que este claro. tipo de contenido de enlaces eh, que, form, que, que están automatizados, que es un poco la costumbre sí, que sí, se sí, tiene sí. a utilizar, pues no tengan alcance, ¿no? Nos preguntamos, tía, ¿pero por qué no funciona esto? Pues porque si no generas engagement sobre estos tweets, sí que te van a penalizar. Uh -huh. Al final, si nos damos cuenta... El algoritmo intenta responder a eh, como causas bastante básicas, que es eso, el tema de los bots y el tema de potenciar, y esto lo vamos a ir viendo con todos estos matices, y ya se ve con las métricas que hemos dicho antes, que el usuario que tiene posibilidades de hacerse viral en Twitter o de aparecer más, sea un usuario que sea activo y que haga un uso realmente social de la herramienta. Sí. Es un poco sí, donde idílicamente sí, sí. va este algoritmo. Pero, pero que es que todas las cosas que vas leyendo dices, hostia, tiene sentido, sí. está fomentando sí. un poco que realmente sea un uso de la herramienta eh, que es para la que vino al mundo, ¿no? Otra de las uh -huh. cosas que, que comentábamos antes y que sí que se confirma es el tema de el tiempo de uso o el tiempo de consulta de una publicación que, que tú haces, ¿no? Se establece la métrica de los dos minutos, a partir uh -huh. de aquí eh, la, la, la posibilidad de que tu tweet salga un poco y tenga ese tipo de factores multiplicadores eh, aumenta, aumenta mucho, entonces la conclusión es, eh, genera contenido que sepas que puede promover que los usuarios estén más de dos minutos eh, consumiendo tus contenidos, ¿no? Pues los vale. hilos los tweets largos que ahora comentábamos que, que pueden tener toda esa extensión, incluso pues eh, comentar, eh, o sea, crear contenido que sepas que va a tener mucho engagement, mucha respuesta que pueda generar que la gente se quede en el hilo de respuestas leyendo lo que ha ido comentando la gente, por eso muchas veces nos encontramos leyendo hilos que la gracia está en las respuestas ¿no? y te quedas ahí viendo claro. enganchado cómo, 
cómo va contestándose la gente y por qué son muy virales. Pues quizás claro. es uno de los motivos, ¿no? Las conversaciones, sí, sí, sí. Es así. El... El, los, los dos siguientes puntos también son bastante interesantes conforme a cómo, de estos matices, conforme cómo intenta, digamos, fomentar una, un uso, digamos, bueno o genuino de lo que tendría que ser una red social. Eh, dice que aumenta la probabilidad de obtener un impulso tweets que consigan hacer que interactúen personas que normalmente no interaccionan en Twitter. Es decir, si tú haces que un lector pasivo en Twitter o que un usuario pasivo en Twitter haga por dar like o retweet o te comente, ese tweet va a tener, va a tener un mayor empuje en este, eh, podemos decirlo como mmm, boost o pre-boost un poco de, de posible muestra en, en recomendación. ¿no? Y el siguiente también es muy interesante y es un matiz sobre lo que hemos dicho de los retweets y la métrica que un poco hemos leído todos de que los retweets solo da un por uno y es que dice que los retweets siguen siendo muy importantes porque hay vida más allá del algoritmo. Es decir, aunque el algoritmo solo valide con un por uno la posibilidad de que alguien nos haga retweet, ese retweet va a mostrar sí o sí, de alguna forma, a los, la red de la otra persona que está haciendo retweet. Es decir, si a Exacto. mí me da retweet una persona que tiene 100.000 seguidores, pues obviamente va a tener alcance por narices, aunque el algoritmo ponga que solamente le dé un por uno a nivel de descubrimiento. O sea, hay mucha vida más allá de las recomendaciones de descubrimiento que son... Pues claro, un 10-15%. Eso es un poco la moraleja de esta historia, que la gente nos estamos volviendo muy locos y al final, pues bueno, hay un hay una, hay, sigue habiendo un Twitter muy orgánico, ¿no? Correcto, sí, sí. Es que digamos que es una acción que ya de por sí eh, aumenta el alcance de, de ese claro. tweet de forma directa. Lo que no ocurre es que te beneficia o tiene un aspecto multiplicador sobre las apariciones que veíamos en, en esos otros ámbitos, ¿no? Para cerrar, creo que hay una de las que pueden ser también interesantes. Es que eh, intentemos encontrar vídeos o incluir vídeos eh, que la gente pueda ver al menos eh, eh, de, de una forma extensa, porque si no eh, estaríamos un poco cayendo en lo que hablábamos antes de, de esos contenidos pobres o que la gente no consume, no termina de consumir. Así que si utilizas vídeo pues que al menos la gente lo, lo consuma, ¿no? Pone que uh -huh. puedan consumirse más, más, o más de la mitad de, de su extensión. Bueno, eso sería, sería algo Muy increíble, bien. ¿no? Pero es complicado, la verdad es que es complicado. Uh -huh. Por último, sobre la métrica esta de que daba mucho miedo, de que si te reportan o te hacen un follow o te bloquean, te vas un poco a la mierda, eh, lo que marca un poco el algoritmo es que solamente pasa si provocas esa reacción o en personas que no tienden a bloquear. Es decir, que si hay un bloqueador y a ti, Nato, que hay muchos en Twitter, y a ti te llega, pues no te va a penalizar por eso, ¿no? Es decir, bueno, yo aquí tengo un poco de dudas porque sí que hay lecturas que dicen que parece que lo que favorece de fondo es que no entres en temas polémicos, pero bueno, esta, este matiz, digamos, en el algoritmo parece indicar que eh, no es para tanto, digamos. Pero bueno, con todo parece que no es un algoritmo que... Mm, prevenga demasiado de que si creas cierta discusión, pues quizá te penalice, ¿no? Aunque por otra parte, si generas discusión y hay muchas respuestas, favorece todo esto de la respuesta a la sí. respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un poco, hay un tira y afloja en cómo funciona esto, eh, que es bastante sí, interesante. Sí, sí. Me parece Así que, bueno, que está mm. bien coordinado. O sea, está bien mm. compensado, ¿no? Porque sí. yo entiendo también que la gente que tenga el gatillo fácil a la hora del report y tal, pues no tenga el mismo peso 
eh, uh -huh. que el que pueda tener una persona que pues no, realmente no le interese nada ese contenido claro. que, que tú le estás haciendo llegar. ¿no? Uh -huh. es, es totalmente por, entendible. Por resumir, digamos que una interacción alta en Twitter, tener respuestas, eh, fomentar esas respuestas... Esto todo eh, va a favor de publicar de forma asidua, eh, hacer que interaccione en Twitter gente que no eh, acostumbre a, a interaccionar, etcétera, etcétera. Y conseguir retweets, un funcionamiento normal, favorece que podamos seguir recomendados. A ello se suma que, eh, bueno, habrá que ver cómo acaba el algoritmo un poco de este de, de Twitter Blue en cuanto al tema de las recomendaciones. Porque, claro, ¿qué va a pasar con esto? Esa es la gran claro. pregunta, ¿no? Si de verdad Twitter Blue, la área de recomendación se va a quedar para Twitter Blue, bueno, no, esto no, esto no va a pasar según las... Me, me corrijo, me, me bugueo yo solo. Lo que la, la, la noticia es, o lo que va a pasar con Twitter Blue, es que las recomendaciones dentro de For You van a ser solamente para Twitter Blue, pero, pero dentro de For You, del, del feed, digamos que aparece por defecto el para ti, cómo aparezcas en orden en, esas, en ese listado sí. es donde entra todo esto que hemos comentado de, pues bueno favorecer respuesta de respuesta y tener un funcionamiento más o menos orgánico y bastante intensivo de la herramienta, podemos decir, sí. y con, entendemos que estándares de calidad. ¿Hay Vuelven formas, a... tú crees, Guillermo, de como de hackearlo? Que también se han Hackear visto el sistema, ¿no? A ver, eh, yo lo que sí que a lo mejor veo, visto todo esto, es que quizá el hecho de, de poner por delante la cantidad sobre la calidad ya no tiene tanto sentido como, como a lo mejor lo podíamos estar viendo hace unos meses, que era algo que hacíamos mucho, ¿no? Mucho, ¿no? El publicar mucho de forma muy frecuente, utilizar estrategias de autorretweet y demás. Eh, claro. Puede ser que, que ya no tenga tanto, tanto peso. No digo que no funcione, porque yo creo que al final a ver, puedes, claro. puedes ser. Ahí no creo que influya tanto el peso como el probar más balas, porque al final acertar es muy complicado, ¿no? Yo creo que uh -huh. va un poco por ahí. Sí, eh, creo que puede ser un poco... Pero el hack al final, si te fijas, es lo que decíamos antes. Más o menos todas las redes sociales van hacia el mismo punto, que es genera un contenido que tenga valor y si no tiene valor, pues que genere mucha interacción y que genere mucha polémica y que haga que la gente esté dentro de la de la red social, comente y demás. O sea, sí. si puedes enfocarte en contenidos que promuevan la reacción de otros y que mantengan al usuario pegado a, a la lectura de ese tweet o ese vídeo, estarás haciendo todo a favor de, del algoritmo y, y poco a poco se te, se te premiará. Que no quiere decir... Es que, ojo, yo creo que también habrá que distinguir entre generar contenido que tenga un buen alcance y generar tweets virales, que creo que claro. no tienen por qué ser eh, eh, sí. la, lo mismo, ¿no? Y, y apoyarnos en este algoritmo pensando en que vamos a poder generar más tweets virales en función de voy a cumplir todos estos requisitos, creo que no. Pero si podemos tener una tasa alta de engagement y de visibilidad en Twitter de media, creo que estaremos haciendo bastante más que una, gente, una persona que solo se centre en intentar sacar la bola del estadio porque muchas yeah. veces, Víctor, y, y tú lo sabes, esa gente que puedes atraer con esa explosión de visibilidad no siempre tiene por qué ser la que la mejor interaccione contigo y la más adecuada, exacto. Eso es, sí, 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 sí. Muy bien, pues yo creo que hemos dado un buen repasito, que creo que podemos salir con cosas aplicables y seguimos estando en Twitter. Igual nos escucha gente que ya se ha saltado a más todo, ¿no? A, a, o a Flash Note o sí. yo qué sé. Eh, pero bueno, a mí Twitter me sigue pareciendo divertido. 
Eh, y creo que sobre todo es más o menos... Es un buen momento, quizá a mucha gente le pueda generar un poco de, de ansiedad o de inestabilidad, pero es un buen momento para estar ahí un poco viendo un poco por dónde se mueven las cosas ¿no? sí. y ver un poco hacia dónde evolucionan. Eso sí. sí. Nos sí. vamos a despedir, como siempre, eh, diciendo que vayáis a haciendo cosas.online y ahí encontraréis todos los sitios donde podéis escucharnos, en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify y que nos dejéis una reseñita diciendo, pues por ejemplo, cuál es vuestro episodio favorito. Y que os apuntéis a nuestra newsletter que encontráis ahí en haciendo cosas.online porque se viene sorteo, Guillermo, que esto deberíamos anunciarlo más, mm. eh, pero no hemos acertado. Así que poco más. Hoy no hay recomendaciones porque hemos dado bastante la turra. Así que con, con esto sí. nos despedimos si no tienes nada más que decir aparte de... ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Guillermo? Eh, arroba Guitermo, podéis seguirme ahí sobre todo podéis, eh, da igual si le dais a like o, o al retweet porque vale un punto solo no tiene, eso es. ya no tiene <risa> pues con eso nos despedimos hasta la semana que viene, chao chao chao